0: 刚，汉武帝元封二年，公元前109年冬季十月，汉武帝刘彻祭,祭祀武畤，回来时又祭祀了太乙，以此来拜谢德兴。刚，春季，武帝刘彻到达东来，母公孙卿说，在东来山上见到仙人，好像是说他想见天子，于是武帝刘彻到了东来。在那里住了好几天后，仍然什么也没有看到。当时天气干旱，武帝刘彻既已出宫，但又没有什么名义，于是就去祈祷万里沙。在回来经过泰山时，又祭祀了泰山。刚，夏季，武帝刘彻返回途中，亲临黄河决口的地方，并在那里修筑了宣房宫。母，当初。黄河在护子决口二十多年来没有堵塞，这一年派出数十万名士卒前往修补决口。吴帝刘彻从泰山返回的途中，亲临黄河决口，将白马玉璧投入河中，命大臣们都去背柴草来堵塞决口，最终堵塞了黄河的决口，并在上面建了个宫殿，起名叫做宣房宫。刚，吴帝刘彻到达长安，按照南越人的风俗修建了祭祀用的祠堂。母南越人永之说：“南越人祭祀的风俗都是以见到鬼才算有效。东欧王因为见鬼而延年益寿，于是武帝刘彻命令按照南越人的祭祀风俗修建祠堂，同时也祭祀天神、天地、百鬼，并用鸡来占卜凶吉。”刚修建了飞廉桂冠通天镜台。母公孙清说：“神仙喜欢住在楼上。”于是武帝刘彻命令在长安甘泉修建台观，来等待神仙的降临。刚甘泉宫里长出了有九只茎的灵芝草。武帝刘彻大赦天下。刚天气干旱。母，吴帝刘彻因为发生干旱而担忧。公孙卿说：“黄帝时期祭祀就发生天旱，天庭封闭了三年。”吴帝刘彻于是下诏书说：“天气干旱，莫非是天庭封闭？”刚，秋季在汶水岸边修建明堂。刚，任命杜周为廷尉。母。杜周外貌忠厚宽大，内心却苛刻入骨。他的方法一切效仿张汤。当时下诏入狱的人越来越多，一年之间就有一千多件案件，被逮捕的有六七万人。由于法官的原因，就增加了十多万人。刚，汉武帝元封三年（公元前108年），冬季十二月，天空打雷，下冰雹。木，冰雹的大小像码头一样。刚，武帝刘彻派遣将军赵破奴出击楼兰，俘虏了楼兰国王孤师，接着又进击车师国，于是攻破车师国。木，楼兰国国王孤师劫持了汉朝的使者，充当匈奴人的耳目，于是武帝派遣赵破奴出击楼兰国。赵破奴率七百名骑兵，俘虏楼兰国国王尸姑，又攻下车师国。后来，又乘胜率兵威胁围困乌孙、大渊等国。吴帝刘彻封赵破奴为卓野侯。到这时，从酒泉修建的亭障一直延伸到玉门关。刚，汉武帝元封五年（公元前106年）夏季四月。大司马大将军长平侯卫青去世，母卫青前后共七次出击匈奴，武帝刘彻再次增加了他的食亿，同时也封了他的三个儿子，共有食亿二万二百多户。后来他又娶了长公主为妻。苏建向卫青建议，让他招纳有才能的人。卫青说：“招纳有才能的人，罢免没有才能的人，这是君主的权利。我是奉命执法。”我又哪敢招揽世人呢？霍去病也曾经效法这种做法。刚开始设置刺史，幕设置了冀州、幽州、并州、兖州、徐州、青州、扬州、荆州、豫州、益州、凉州,州,州及朔方、交趾等州，一共十三州。刚，吴帝刘彻下诏。要全国举荐优秀人才及有特殊才能的人，推荐一些可以担任将军、宰相以及可以出使绝远异域国家的人才。五，吴帝刘彻认为有名的大臣和文武将相都快选不出来了，于是下诏书说：“大概要建立特殊功劳，就一定要等待有特殊才能的人去完成。所以有的马一骑就又跳又踏，但能跑一千里。”世人中有受世俗的指责，但却能建功立名的人；那些凶暴不逊的马和不受礼法约束的人，关键看你是如何驾驭而已。命令各州郡要考察官吏和百姓中有没有优秀才干和特殊才能等，可以做将相官或出使绝远国家的人。刚，汉武帝太初元年（公元前104年）。冬季十一月，博梁台发生火灾。刚春季修建建章台。刚夏季五月，拟定太初历，以正月为一年的第一个月。母太中大夫公孙卿、胡遂、太史令司马迁等人说，历法太混乱，应当改变征朔。倪宽认为。应当使用夏朝历法，于是吴帝刘彻下诏，命公孙清等人拟定汉朝太初历，以正月为一年的第一个月，崇尚黄色，把五作为祥瑞数字，重新确定官名，协调音律。刚，秋季派遣将军李广利率领部队讨伐大渊，母，汉王朝的使者进入西域之后。报告说，大渊出产好马，产地在二师城。于是，武帝刘彻派遣壮士拿着黄金和金马前去请求交换好马。大渊国王不肯交换，汉朝的使者很生气，拿着金马就离开了大渊。大渊国的贵人命令他东边的玉城王拦住汉朝使者，并把他杀死。注：根据《史记》和《汉书》的说法，大渊国国王认为。大渊与汉朝距离遥远，并爱惜自己的宝马，不愿与汉朝交换。汉朝的使者当着他的面把金马敲碎，并且说了一些无礼的话。出于报复，大渊国王才命玉成王在半路截杀汉朝使者。在这个时候，武帝刘彻正打算分封宠妃李夫人，于是任命李夫人的哥哥李广利为二师将军，并派他去讨伐大渊。希望他到了二师城后能够取得那里的好马，所以将他叫做二师将军。刚，关东地区蝗虫大起，向西飞到敦煌。刚，中尉王文叔犯了罪，自杀身死，诛灭三族。木，王文叔没什么文化，他在朝廷办事，经常辨别不清是非。当了中尉之后，仿佛一下子开了窍。他平素熟悉关中地区习俗，豪门恶吏都能为他所用。他舞文弄法，穿凿奏请，凡是被他刑法论罪的人，没人能逃脱。到这时，他犯了奸吏罪，应当灭族。他自杀身死。当时他的两个弟弟及他的妻子家也因为他的犯罪而被灭族。光禄勋徐自伟说。古代有诛杀三族的刑法，而王文书的罪却被诛杀了五族。刚，汉武帝太初二年（公元前103年）春季正月，丞相石庆去世，任命公孙贺为丞相。母，当时朝廷连连发生大事，武帝刘彻常常督察责罚大臣，丞相们接连犯罪自杀。公孙贺被引拜为丞相时，他推辞不敢接受印信，把头伏在地上，泪流满面。武帝起身退朝，公孙贺不得已，只好把印信接下。他说：“这下我完了。”刚，汉武帝太初三年（公元前102年）秋，睢阳侯张昌犯了罪，被撤出封国。母，当初。汉高帝刘邦分封有功之臣为列侯，共143人。战乱之后，百姓死的死，逃的逃，大侯的使邑不过1万户，小侯的使邑只有五六百户。当初封爵时的誓言说：“即使黄河狭窄的像一代一样，泰山崩坏的像小石头一样，封国也要让它永远存在，传给子孙后代。”到了文帝、景帝时。流亡的百姓又都回到了故乡，户口也在繁衍增加。猎猴们的食邑，大者有三四万户，小者也比原来增加一倍，家产的积累也与此相称。子孙们骄傲奢侈，大多为非作歹，违反国法，结果自身受到刑罚，封国也被撤除。到此时，张昌担任太常，因为祭祀不恭敬，撤去了他的封国。汉高帝所封猎猴。到此时，仍然保留爵位的只有四人，对他们的防范也越来越严密。刚出动大军，跟从李广利去围攻大渊，大渊人杀死了国王乌寡，投降汉朝，得到了数十匹大渊产的好马。刚，汉武帝太初四年（公元前101年）春季。封李广利为海西侯。刚秋 季， 修建成明光宫。刚冬 季， 匈奴勾离胡单于逝 世， 他的弟弟居低侯单于祭力派遣使者来汉王朝贡献礼物。母汉武帝刘彻打算乘讨伐大渊国的威风来围困匈 奴， 于是下诏书说。高皇帝把平城的忧患遗留给我。高后时期，单于来信，内容荒谬狂悖。从前，齐襄公报复了九世先祖的仇恨，《春秋》书中大大的赞扬了这件事。居低侯单于刚刚继位，非常担心汉朝袭击他们，于是说：“我是儿子辈的，怎么敢怨恨汉朝天子？汉朝天子是我丈人辈，因此。”全部释放了汉朝使者中那些不投降的人，如陆冲国等，并派遣使者来汉朝贡献礼物。刚，汉武帝天汉元年（公元前100年）春季三月，吴帝刘彻派遣中郎将苏武出使匈奴国。墓，吴帝刘彻称赞单于的诚意，派遣苏武去送回扣留在汉朝的匈奴国使者。到达匈奴后，单于派卫律去召见苏武，打算使他投降匈奴。苏武对监职官吏常惠等人说：“如果曲解辱命，虽然让我活着，我还有什么面目再回汉朝？”于是拔出佩戴的刀就要自杀。卫律感到惊恐，亲自抱住苏武。苏武昏厥气绝，半天的功夫才有苏醒过来。单于很钦佩苏武的壮烈。早晚都派人去问候苏武，而逮捕了汉朝苏武的副手张胜。张胜请求投降。魏律对苏武说：“苏先生，我以前辜负了汉朝，后来投奔到匈奴，侥幸蒙受大恩，赐我王爵，使我拥有数万部众和满山遍野的牛马，享受如此富贵。如果苏先生今日投降匈奴，明天就会这样；否则白白的横尸旷野。”又有谁能够记得您呢？苏武没有回答。魏律说：“今天你不听我的建议，以后想要再见我一面，恐怕都不可能了。”苏武骂魏律说：“你当别人的臣子，不顾过去的恩义，叛主背亲，被蛮夷俘虏之后投降蛮夷，我为什么还要再见你？”魏律把这些话告诉给了单于，单于更加想使苏武投降，于是。就把苏武囚禁在一个大窖中，断绝饮食。正巧天降大雪，苏武吃血或毡毛，把他们咽下，好几天都没有饿死。匈奴人认为他有神仙帮助，于是就又把苏武迁到北海上没有人居住的地方，派他放牧公羊，并且告诉苏武说：“等到公羊有了奶水，你就可以回去。”其他属官被安置在别的地方。刚，天上下白毛。刚，汉武帝天汉二年（公元前九十九年）夏季，派遣李广利率兵出击匈奴，副将李陵战败之后被俘虏投降。母，二师将军李广利率军开出九泉，出击匈奴，斩杀一万多匈奴人。在率军返回的途中。匈奴出兵，把二师将军李广利包围。贾司马赵充国率领100多名壮士冲出了匈奴军队的包围阵势。二师将军率兵跟着贾司马赵充国，才得以逃脱。汉王朝的军队死亡了十分之六七。吴帝刘彻下诏任命赵充国为中郎。当初，李广有个孙子叫李陵，善于骑马射箭，而且对人友好，礼贤下士。吴帝刘彻认为他有李广的风度，就任命他当季都尉，派他率领丹阳郡的楚国战士五千多人，在酒泉张掖地区教他们射箭，以防匈奴人的袭击。到这时，吴帝刘彻打算派他为二十将军去护送军用物资。李陵说：“我所率领的都是原来楚国的勇士和奇才剑客，他们的力量可以饿死猛虎。”射箭百发百中，我希望能够自己单独率领一个部队独当一面，分散匈奴的兵力，不要让他们集中力量专门对着二十将军。吴帝刘彻说：“我派出的军队很多，没有马匹配备给你。”李陵回答说：“我不需要骑兵，我希望率领五千步兵踏平单于王庭。”吴帝刘彻认为他壮志凌云，因而答应了他的请求。于是，李陵率军出居延，到了浚稽山，和单于军队相遇，斩杀单于士族几千人。单于感到十分惊恐，想逃跑，正好遇上军后管敢投降匈奴，大家都说李陵的军队无法挽救了，而且箭已经用完。单于听后非常高兴，在道路上向李陵发动攻击。李陵的军队向南移动，一日之间就发射了五十万支箭。剑也全部用完，李陵说：“我已没有脸再回报陛下。”于是就投降了匈奴。武帝刘彻听说李陵投降匈奴，十分生气，大臣们也责备李陵。只有太史令司马迁赞美他说：“李陵侍奉父母十分孝敬，对待士族也有恩信，经常奋不顾身的献身于国家的危难之中，这些都是他平素修养的积累，大有国士风范。”今天的事不幸失败，那些拥妻保子的大臣也跟着说他的短处，实在使人痛心。而且李陵率领的士卒不足五千，深入阵地，面对数万强敌，使匈奴救死扶伤都没有时间，而他却率领带着弓箭的百姓一起围攻匈奴，转战千里，最后渐尽路绝，战士们张开没有箭的弓，冒着雪白的刀剑，背着头和敌人拼死作战。能得到士卒如此效死的力量，即使是古代名将也超不过他。他虽然被敌人攻陷失败，然而他奋力击败敌人的决心也足以显露天下。他之所以不死，是想得到一个适当机会来报效汉王朝。武帝刘彻认为司马迁是欺骗诬陷，想败坏二十将军李广利，为李陵游说，下令判处司马迁服刑。刚派遣秀一直指使者率兵出发进攻东方盗贼。木吴帝刘彻喜欢尊崇和使用严酷的官吏，而小官吏和百姓们就更加轻易犯法。东方的盗贼方起，吴帝刘彻开始派遣御史忠诚、丞相长史前去监督，但未能禁止，于是就派光禄大夫范坤等人穿上绣花的官服，拿着符节。率兵前往袭击盗贼，所到之处对失职的二千石以下官员可以开杀。结果杀死了很多人，一个郡甚至多的有一万多人被杀。被打散的盗贼又重新聚集在一起，官方无可奈何，于是制定了“陈命法”。陈命法规定，盗贼兴起而没有发觉，或虽然发觉而逮捕时又不能符合规定的二千石以下官员。直指低层官吏、主管官吏都要处死刑。从此以后，地方上虽然也有盗贼出现，但官吏们不敢告发，上下互相隐匿，用一些虚假的公文来逃避法律的惩罚。当时，鲍胜之担任直指使，穿着绣着图案的官服，手里拿着木杖和斧子。他所杀死的二千石以下官吏特别多，威震州郡。他到了渤海郡后。听说当地居民卷布宜很贤明，他请求和卷布宜相见。卷布宜说：“凡是任官吏的人，太刚强了就容易折断，太软弱了就办不成事。威望既然已经传开，就要对百姓施点恩德，然后才能建功立业，名扬天下，永远享受上天赐给的福禄。”鲍胜之接受了卷布宜的告诫。等到鲍胜之回去之后，上表推荐卷布宜。吴帝刘彻召见了卷布仪，任命他当青州刺史。王赫当时也担任秀衣御史，也负责追捕盗贼，很多盗贼都让他给放了。他也因为执行使命不称职而被免去官职。他感叹地说：“我听说能够救活一千个人，子孙会得到封爵；我所救活的有一万多人，我的后代一定会兴旺。”注：王赫。就是后来王莽的曾祖父。刚汉武帝天汉三 年（ 公元前九十八 年） 春季二 月， 官府开始实行酒类专卖权。刚汉武帝天汉四 年（ 公元前九十七 年） 春季正 月， 派遣李广利等人出击匈 奴， 结果没有打胜。吴帝刘彻下令将李陵全族处死。刚，夏季四月，吴帝刘彻立他的儿子刘伯为昌邑王。刚下令判处死罪的犯人可以缴纳财物赎罪。